0: estás escuchando Verdad al Mic. Y esta es nuestra segunda temporada. En este podcast te contamos la verdad sobre el Evangelio de Cristo, qué dice la Biblia y qué debe creer un verdadero cristiano. seguimos en las redes sociales para enterarte de todo el contenido. Escuchanos en todas las formas de podcast. Y que la verdad siga corriendo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Verdad al Mic. Soy Débora Lucas y hoy nos toca ver Sacrificio Eficaz. Estamos viendo las siete doctrinas de la gracia. Estamos tratándolas, estudiándolas o viendo más o menos qué significa, muy por arriba realmente, porque no nos alcanza el tiempo del podcast para profundizar en cada tema como nos gustaría. Pero estamos acercando a ustedes de una manera simplificada, resumida, de qué tratan estas doctrinas tan básicas para lo que es la fe cristiana. Hemos visto hasta acá la doctrina de incapacidad total, justificación por fe solamente, elección por gracia y lo que hoy nos toca es sacrificio eficaz de Cristo. Lo hacemos en este orden porque estamos siguiendo el acróstico del manual de estudio teológico Si sí, Jesús. Cada letra de, de esa frase, Si sí, Jesús, corresponde a una doctrina y la que hoy nos toca es la S primera en la palabra Jesús. Entonces, Teniendo en cuenta que la doctrina anterior fue elección por gracia, lo que hoy vamos a ver es sacrificio eficaz de Cristo. Esta doctrina también es conocida como expiación limitada, así lo describen los cinco puntos del calvinismo, que son cinco de estas doctrinas, simplificadas, en este manual vemos dos más, que a nuestro parecer no exceden del estudio de, de la fe cristiana, Así que veamos puntualmente de qué trata esta doctrina. Básicamente, esta doctrina responde dos preguntas, que es ¿por quiénes vino a morir Cristo? y qué efecto tiene su sacrificio sobre ellos? Debemos saber que la muerte de Jesús garantizó la salvación de todos los elegidos. Habíamos visto en la doctrina anterior que la humanidad se dividía básicamente en dos partes los elegidos y los reprobados, los elegidos son aquellos recipientes de la gracia soberana, de la salvación. Aquellos a quienes Dios va a salvar para que disfruten de la gloria eterna con Dios. Y los reprobados son los ejemplos de la justicia divina. Debemos tener en cuenta que la Biblia deja muy en claro que nadie recibe injusticia de Dios por el hecho de que Dios elija a unos y a otros no. ¿Qué quiere decir esto de que elija a unos y a otros no? Elige a algunos para salvación, como decíamos recién, porque esa fue su voluntad, y a otros, por causa del pecado, los destina para ser recipientes de su justicia. Recipiente, esa palabra, quiere decir alguien que recibe, algo que está hecho para contener, algo que va a recibir. Entonces, de esa manera podemos comprender que algunos son destinados para recibir la gracia de Dios, lo que contiene la fe, la salvación, que es solamente a través de Jesús, y otros van a recibir la justicia de Dios. Y no hay un acto injusto en esto, porque la injusticia implica en sí, mismo, en sí misma un acto de maldad, y Dios no es malo ni pecador para accionar de tal manera. Entonces entendemos que como dice la escritura que algunos fueron elegidos y otros no, porque esa fue la voluntad divina, así Dios quiso hacer las cosas. Entendemos que es justo delante de Dios que algunos hayan sido elegidos para disfrutar de la gloria de Dios y otros para recibir la justicia de Dios. Respecto de qué efecto tiene el sacrificio de Cristo sobre los elegidos, bueno, es que su muerte cumple con todas las condiciones que Dios demanda. Fe, obediencia, arrepentimiento y perseverancia. De manera que el hombre no contribuye en nada en su salvación. Entendemos entonces la palabra eficaz, sacrificio eficaz, porque cumple con su propósito. Algo que es eficaz cumple con su propósito. Ni más ni menos. Cristo murió y resucitó por los elegidos solamente. No por toda la humanidad, Dios es demasiado sabio para ofrecer el sacrificio de Cristo a quienes no destinó para que los recibiera. Es por eso que si pensamos que aún los escogidos del Señor se pudieran perder habiendo sido elegidos, podríamos decir que entonces el sacrificio no es eficaz. Vamos a ver entonces qué evidencias bíblicas hay sobre esto. Pero antes quiero explicar una pequeña diferencia que hay entre sacrificio eficaz y sacrificio universal o expiación universal, como también se llama. Y es una doctrina que sostiene que el sacrificio de Cristo fue para toda la humanidad. Esta doctrina se basa en muchos, muchos versículos bíblicos que literalmente dicen que el sacrificio alcanzó a todos o a toda gente o versículos similares que usan estas palabras a todo el mundo también y eh, esta doctrina se basa sobre esos versículos para decir que ese todos incluye a toda la humanidad pero qué pasa la diferencia con la doctrina de sacrificio eficaz es que si la biblia afirma que dios escogió a algunos para salvación entonces hay otros que no reciben salvación si la biblia afirma por las mismas palabras de Jesús, que él vino a buscar a los perdidos, y que de los perdidos Cristo no pierda a ninguno, entonces hay otros que no son buscados por Cristo, podríamos decirlo así, o no son alcanzados por Cristo, y esto no radica en si el sacrificio fue capaz de alcanzar a todos o no, de si fue suficiente o no, porque creemos que, que la sangre de Cristo hubiera sido suficiente, o es suficiente, para alcanzar a toda la humanidad. Sin embargo, ese no es el propósito que declara la Biblia, de por qué Dios envió a Cristo. Entonces, yendo al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, del versículo 36 al 45, vamos a ver tres cosas fundamentales que, en realidad, todo el Evangelio, Va a ser entendido a través de estas tres declaraciones, que va a ser Juan 6. Vamos a leer lo que dice la versión Reina Valera. Este es Jesús hablando y dice así. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José?, cuyo padre y madre nosotros conocemos cómo pues dice este del cielo he descendido jesús respondió y les dijo no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero escrito está en los profetas y serán todos enseñados por dios así que todo aquel que oyó al padre y aprendió de él viene a mí ¿Qué tres fundamentales cosas podemos sacar de estas declaraciones de Jesús mismo? En primer lugar es que Cristo vino para cumplir con la voluntad del Padre, así Él lo declara en el versículo 38. En segundo lugar vemos cuál es la voluntad del Padre, que era la de salvar solamente a los que les dio. Dice el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino no que lo resucite en el día postrero. Jesús no sólo está declarando que Él vino a cumplir la voluntad del Padre, sino cuál es la voluntad del Padre, de Dios que lo envió, que es que de todos aquellos que Dios le dio a Jesús para que salvara, no pierda Jesús ninguno. Y en tercer lugar, es que Cristo cumplió con éxito la obra que el Padre le dio. Esto podemos verlo más precisamente en la oración sacerdotal, que así se llama, la que aparece en el capítulo 17 del de, eh, Evangelio de Juan. Pero entonces Juan nos deja en claro que Cristo vino a salvar a los que el Padre le dio, no al mundo entero. Y que cumplió Cristo con este propósito. Podemos concluir entonces que el ministerio de Cristo no era un intento frustrado, un intento fallido de salvar a los que pudo, a los que le alcanzó su sangre, sino que fue todo un éxito porque simplemente salvó a quienes el Padre eligió. Aquellos le dio Dios a Cristo para que salvara y así Cristo lo hizo con su sacrificio. Si tenés un poco frescas las doctrinas y te acordás de aquella que hablamos de justificación por fe solamente, quizá se te venga una pregunta a la cabeza que es, ¿pero no hay que creer en Cristo para salvarse? ¿No dice acá mismo, eh, en el versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna? Entonces, solo pueden creer aquellos que fueron elegidos, podemos concluir. Pero también lo siguiente, que la fe no es la causa de ser elegido, sino el resultado de ser elegido. Jesús va a explicar este concepto con el ejemplo de las ovejas en el capítulo 10 también del Evangelio de Juan. Él muestra que su sacrificio fue limitado únicamente para los elegidos cuando él dice en el versículo 15 y pongo mi vida por las ovejas. Entonces podemos ver que es eficaz y limitado en este sentido. La salvación es solo para las ovejas, no para las cabras. Jesús no dice vengo a poner mi vida por las ovejas y las cabras y, y nombra cualquier otro tipo de especie, solo dice ovejas. La oveja puede estar perdida, puede estar lejos del rebaño, puede estar cerca, puede ser negra, puede ser gris, puede estar lastimada, puede ensuciarse o no, pero es siempre oveja. Y dice Jesús pongo mi vida por las ovejas. Se suele escuchar también ejemplos o, o dichos como que yo era una cabra y Dios me convirtió en oveja. Tiene buena intención ese dicho, pero no es correcto porque alguien que no fue elegido por Dios no puede convertirse en un elegido por el hecho de que tenga iniciativa de creer en Dios. Es por esta declaración de Jesús de que la vida es para las ovejas porque estaban muertas y perdidas y Cristo puso su vida por ellas que podemos declarar que la fe no nos hace, entre comillas, ovejas, sino que es un resultado de serlo. Dicho de otra manera, creemos en Cristo porque fuimos, antes de la fundación del mundo, elegidos para recibir, a través de la fe, la obra justificadora de Cristo. No recibimos la obra porque simplemente ocurre la idea de creer en semejante sacrificio porque de hecho tampoco es un requisito comprender el sacrificio. Dice Jesús mismo que el que cree en mí, repite una y otra vez a través del Evangelio de Juan, el que cree en mí, y acá también lo hemos leído en el versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, ese es el requisito. Sin embargo, eso es dado únicamente a los elegidos. Nos surge acá otra pregunta también. Entonces, ¿qué es lo que determina que algunos sean ovejas y otros no? También Jesús lo declara en estos versículos y dice que son aquellos que el Padre le dio. Si el Padre le dio a Cristo aquellos a quienes iba a salvar, entonces hay un decreto divino del Padre de elegir a quienes van a ser salvos y dárselos a Cristo para que los salve podemos ver en el versículo 37 que pertenecemos a dios por este decreto divino dice todo lo que el padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera podemos saber que todos los que el padre le dio a cristo vendrán a él porque el padre los trae es su iniciativa y no la del hombre porque el hombre como hemos visto también en la doctrina de incapacidad total el hombre está muerto Aún si fue elegido, está muerto en delitos y pecados, y si Dios no lo llama, no va a venir a Cristo. Y respecto a esta declaración de que el hombre está muerto, aún si fuese elegido, debemos comprender lo siguiente: el momento del llamado eficaz, de ese momento en que una persona recibe el evangelio, se arrepiente de sus pecados y comienza a caminar con Dios, es un momento determinado por Dios, lo sabe solamente Dios que determinó todas las cosas de antes de la fundación es por eso que podemos decir que una persona está muerta en delitos y pecados hasta que es llamada llamado por dios puede transcurrir toda su vida de esta manera y ser llamado en el último minuto o puede ser llamado desde muy pequeño ni bien su conciencia se despierta o puede ser llamado a la mitad de su vida no lo sabemos pero lo que sabemos es que no depende una vida de obras, sino en que la obra redentora para esa persona elegida se manifiesta en el llamado eficaz y esa persona es justificada delante de Dios. Por otro lado, también en los versículos 38, 39 y 40, vemos que Cristo sabe que la voluntad del Padre se va a cumplir porque es la voluntad del Padre la que determina todas las cosas. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan también, podemos ver que lo que me diste, esa frase, se repite siete veces. Entonces vemos que el contenido de la voluntad de Dios, que acá Cristo la expresa muy claramente, es que de todo lo que me diste no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero Entonces, ¿por qué Cristo vino a sacrificar su vida? Y es porque Dios mandó a Jesús con el propósito de asegurar la salvación de todos los elegidos, de todos los que el Padre le dio. Podemos ver también en Romanos 8:32 que Pablo nos dice que los beneficios de Cristo alcanzan invariablemente a aquellos por los cuales Cristo fue entregado. No solo Jesús con sus palabras en este capítulo 6 y 17 de Juan nos da la seguridad de que la obra que él hizo es completa y segura y suya completamente por lo que el hombre no participa en nada lo que significa que no puede estropearla ni ayudar en absolutamente nada a su salvación sino que es completamente dada por Dios, es un obsequio de la gracia de Dios también podemos ver que es invariable no cambia así como nadie puede pasar de ser cabra a oveja nadie puede pasar de ser elegido a no elegido nadie puede perder su salvación si ha sido elegido por dios dice romanos capítulo 8 versículo 32 el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aparte de la lógica de afirmar o tratar de aclarar las mismas palabras de Jesús que hemos leído, vemos que el apóstol Pablo también nos aclara esta seguridad que hay en el sacrificio de Cristo, de que es eficaz, que es completo, porque además de Dios habernos dado a su Hijo, a Jesús, también nos da con Él todas las cosas, dice. Por lo que Dios no acepta ninguna acusación ante los escogidos, porque es Él el que justifica. Esto también aclara que no hay participación del hombre en la obra de la salvación. El hombre no puede hacer nada, no hay nada, ningún ninguna variante en esta vida puede hacer que nos separemos de Dios de manera que perdamos nuestra alma en el infierno, nuestra salvación sea cancelada de alguna manera. No hay ninguna manera. De otra forma tendríamos que negar que el hombre es incapaz de volverse a Dios que hay iniciativa del hombre en querer creer en dios lo cual negaría infinitos infinitos versículos bíblicos que dicen que el hombre está muerto y no puede volverse a dios que el hombre con sus obras no va a alcanzar nunca la salvación porque no es perfecto en el cumplimiento de la ley como dios demanda así que aparte de la lógica y esta doctrina en sí misma la palabra afirma que los elegidos no se van a perder y que la perseverancia de los mismos se basa en que toda la obra fue hecha por Cristo. El ser humano no participa, sino que es receptor de la salvación. Y también podemos concluir que la salvación solo se aplica a los elegidos y que esto dice también que hay un pueblo destinado para la justicia de Dios. Por último quiero leer con ustedes en la primera carta de Pedro, el capítulo dos versículos siete al 10, que dice Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Pedro está citando Isaías y Salmos y está trayendo nuevamente lo que el Antiguo Testamento testificaba respecto de la obra de Cristo. De que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para aquellos para quienes Cristo no fue dado es esa roca que hace caer. Es esa piedra del ángulo que falta, que aquellos edificadores, dice, desecharon. Para aquellos quienes no fueron escogidos, Cristo es su piedra de tropiezo. Porque es por Él que podemos ir al Padre, gracias a la iniciativa de Dios. Y es por Él y su sacrificio que aquellos que no son escogidos son destinados eternamente al infierno como cumplimiento de la justicia, del requerimiento de la justicia de Dios, de que la paga del pecado es la muerte. Pero también Pedro distingue acá al pueblo de Dios, dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo que en otro tiempo no había recibido misericordia, pero ahora dice alcanzaron misericordia. Y esto es, queridos oyentes, por el maravilloso sacrificio de Cristo que fue eficaz. Por último me gustaría que respecto a la predicación del Evangelio de Cristo sepamos tres cosas que el manual Si sí Jesús también nos, nos exhorta en nuestra predicación del Evangelio a los demás. Nos pasa que cuando conocemos que solamente son salvos los elegidos nos preguntamos entonces por qué tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero debemos saber estas tres cosas. El Evangelio no es una oferta solamente, sino que es también un mandamiento. Vemos que Jesús le dijo a los discípulos, id y predicad este Evangelio a todas las naciones. Y también vemos en Hechos 3, 19, dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es un mandamiento, no es solamente una oferta de salvación. Es cierto que Dios solamente va a salvar a los elegidos, pero nosotros no tenemos la capacidad de saber quiénes son los elegidos. Por eso que debemos predicar a todo el mundo. En segundo lugar, debemos saber que Dios nunca ha ofrecido el Evangelio a toda la humanidad. Lo hemos escuchado durante todo este podcast de que si Jesús hubiese muerto por toda la humanidad, entonces no se explica por qué Dios demanda justicia y para esto elige a algunos y a otros no. En ese caso, si creyéramos que el Evangelio es para todo el mundo y la sangre de Cristo alcanzó para todo el mundo, deberíamos afirmar que todo el mundo va a ser salvo y eso no es lo que dice la Biblia. En tercer lugar, no debemos decir que simplemente creer que Jesús murió por uno mismo no es condición de salvación. Dios no requiere el entendimiento del sacrificio de Cristo como una condición de salvación. Como lo he dicho antes, Jesús Reiteradas veces dice el que cree en mí tiene la vida. Y es simplemente esto lo que requiere Jesús, que creamos en Él, que la única condición es la fe en Cristo. Comprender más de qué se trata la salvación no es para que alguien se salve, sino es para los salvos. Entonces debemos tener cuidado de decirle a las personas Cristo murió por vos. Si no le crees, te vas a perder, porque eso tampoco lo sabemos. Nosotros debemos decir tal cual las palabras de Jesús, el que cree en Jesús tiene la vida y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué quiero terminar con estas palabras? Porque cuando no conocemos que el sacrificio de Cristo fue eficaz para los elegidos, tendemos a tener como cristianos dos actitudes. Como decíamos recién, como ya sabemos que Dios va a salvar sí o sí a los elegidos, no predicamos el Evangelio. Y por otro lado, tendemos a cambiar el Evangelio por palabras un poco más persuasivas, que convenzan de una manera como si fuese un negocio o una oferta a las personas, y no fuimos llamados a eso. En ninguna parte de la Biblia dice que la condición de salvación es creer que Jesús murió personalmente por alguien. Ningún apóstol predicó esto. De otra manera, te recomiendo rebobinar y ver el propósito por el que Dios envió a Jesús, ver nuevamente las preguntas que hemos dicho al principio por quiénes murió y cuáles son los beneficios para aquellos para quienes murió Cristo. Nuevamente es muy importante que prediquemos de manera bíblica y verdadera el Evangelio. Creo que no hay gloria más grande en esta tierra, queridos oyentes que tenemos aquellos que conocimos a Cristo, que predicar el Evangelio tal cual como Cristo nos los dejó, como los apóstoles lo predicaron. Si no sirviéramos en nada en la iglesia, si no supiéramos hacer absolutamente nada, si aún nuestra vida hablara de una oveja, como decíamos hoy, perdida, sucia, manchada, que se escapó, pero si aún y a pesar de absolutamente todo, simplemente predicáramos el Evangelio como Cristo nos lo dejó, le habremos llevado la gloria que Dios se merece. Y habremos invertido nuestro tiempo, nuestro poquito tiempo en esta tierra, en lo que realmente lleva gloria a Dios. Así que te animo a que puedas predicar el Evangelio a cualquiera que tengas cerca. Es muy simple arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús y creer en Jesús. Esto ha sido todo por ahora. Están las redes sociales para que puedas comunicarte con nosotros, dejarnos tus dudas, tus preguntas, tus apreciaciones. Si hay algo que he dicho mal, de mala manera y querés comunicárnoslo, estaríamos muy agradecidos porque además de estudiar la palabra y aprender del Señor, esto es un proceso, Todo estamos aprendiendo y llevando el mensaje del Evangelio y queremos que eso se haga de la manera más bíblica y perfecta posible. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Débora Lucas y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Esto fue Verdad al Mic. No te pierdas el próximo episodio de esta segunda temporada.